0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. Mögen Sie Horror? Ich eigentlich nicht, aber der mehrfache Oscarpreisträger William Friedkin war ein Mann, der bis zu seinem Tod unermüdlich Filme gemacht hat und horror geschrieben hat. Bekannt geworden durch seinen Polizeifilm French Connection 1971, berühmt geworden aber durch seinen Kassenschlager und Kinoschocker The Exorcist. Damit bereitete er Millionen von Menschen schlaflose Nächte. In vier Wochen wird sein letzter Film auf den Filmfestspielen von Venedig Premiere feiern, aber leider ohne ihn, denn William Fritken wird es nicht mehr erleben. Der Meister ist gestern kurz vor seinem 88. Geburtstag gestorben. Und über seine Bedeutung spreche ich jetzt mit unserem SWR-2 Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Hallo Rüdiger. Hallo. Rüdiger. William Friedkin hat seine Hochzeiten in den 1970er Jahren gehabt und dann ist er doch irgendwie in Vergessenheit geraten. Deswegen kurz zu Anfang eine kleine Einordnung. Wer war William Friedkin und wofür sollten wir ihn erinnern? Ja, eigentlich
1: sollten wir ihn schon für alle seine Filme erinnern, aber ganz klar, wie du es in der Anmoderation gesagt hast, French Connection und The Exorcist, das sind sicherlich die bekanntesten Filme, das sind die Filme, die die meisten Menschen gesehen haben. Es waren beides riesengroße Kassenschlager und tatsächlich diese Idee des modernen Blockbusters, die ist erst da entstanden, insbesondere beim Exorcist, weil da wirklich die Menschen sich um ganze Häuserblöcke geschart haben, angestanden haben in langen Schlangen, um unbedingt diesen Film zu sehen. Ganz allgemein gesagt, war er ein Modernist, ein Revolutionär des Kinos. Er gehört zu diesen zentralen Gründungsfiguren von New Hollywood. Und New Hollywood, das war ja so eine Aufbruchsbewegung, nachdem in den 60ern die Studios zusammenbrachen. Und in Europa gab es die Nouvelle Vague. Also da wurde das Kino gewissermaßen zum zweiten Mal geboren. Und auch das amerikanische Kino hat sich ein bisschen neu erfunden und dann so Ende der 60er bis Anfang der 80er Jahre eigentlich alles anders gemacht. Und das Kino, was wir heute kennen, denken wir auch an Marvel. Diese Serien, das fing natürlich alles an, mit Leuten wie Steven Spielberg und äh, George Lucas, äh, mit Star Wars auch. Aber davor kam eben so ein Film wie Der Weiße Hai. Und vor dem Weißen Hai kam der erste Blockbuster, das war Die Exorcist. Und es kam gleichzeitig ein Kino, was sich auch so orientiert hat, was aus den Studios rausging, was mit den immer leichteren Kameras dann angefangen hat, auch fast ein bisschen dokumentarisch auf der Straße Filme zu machen. Das haben ganz viele gemacht.
0: Aber der erste, der es gemacht hat, das war eben William Friedkin. Okay. Du hast ihn ja in den letzten 20 Jahren auf Filmfestivals getroffen und auch zu längeren Gesprächen. Das ist ja ein richtiges Glück. Wie war Friedkin denn persönlich? Was war er für ein Mensch? Mhm.
1: Ja, es war wirklich ein Glück. Also ich kann sagen, dass die Begegnungen mit Friedkin, die gehören schon zu den Höhepunkten von diesen Sachen. Die sind oft äh, ja sehr formatiert. Da sind Presseagenten dabei, die sagen dann, jetzt haben wir 20 Minuten und nicht länger. Und damit ging schon los. Der Friedkin, der hat dann halt gesagt, wenn es ihm gefallen hat, er will länger machen. Und er konnte sich halt alles erlauben. das war einfach ein Alpha-Tier von Hollywood seit diesen 70er Jahren. Er war sicher auch in seinen jungen Jahren manchmal arrogant und autoritär. Das habe ich nicht miterlebt. Was ich miterlebt habe, ist ein Mensch, der wahnsinnig kommunikativ war. Der gerne über seine Filme gesprochen hat mit Journalisten und Filmkritikern mit den Leuten, die gewissermaßen das gebildete Publikum seiner Filme waren. Er war sehr offen, er hat auch gesagt, wo er meinte, dass ihm selber was nicht gelungen ist. Er war lustig, er war selbstironisch, er war ein sehr, sehr guter Erzähler, der auch einen Spaß daran gehabt hat, Anekdoten zu erzählen. Das waren halt viele gute Anekdoten, die man gerne hört und die viele andere Leute, die nur so Angst haben, nicht erzählen. Der hatte keine Angst, der war mutig und er hat halt Lust auch gehabt, an Pointen. Es war zugespitzt. Man konnte das auch sarkastisch und zynisch finden. Der hat ohne Frage keine besonders gute Meinung gehabt von der heutigen Filmindustrie. Es hat ihn alles auch nicht mehr gekümmert. Der hatte alles gewonnen, was man gewinnen kann und hat dann einfach Filme gemacht, weil er das
0: gerne machte. Hm. Er hatte keine Angst. Also wenn ich Horrorfilme schaue, dann habe ich totale Angst und versuche die Horrorfilme zu meiden. Könntest du mir einen Grund nennen, warum ich mir The Exorcist trotzdem anschauen sollte?
1: <lacht> ja klar, weil es ein ganz toller Film ist. Also man könnte sagen, dass natürlich die schauspielerischen Leistungen, das war ja auch alles zum ersten Mal. Also, natürlich ist Linda Blair, die damit bekannt wurde, die das Kind, was vom Teufel besessen war, gespielt hat. Und natürlich Max von Südow, der diesen Exorzisten gespielt hat, den man ja eigentlich von Bergmann filmen kannte, vom europäischen Kino, und der durch Friedkin dann nach Hollywood kam. Und natürlich auch die Musik. Also, man kann da so einiges nennen, an das man sich unbedingt erinnert, und wo man sofort, wenn man den Titel hört, Exorzist, wieder dran denkt. Warum? Weil weil das eindringliche Bilder sind. Und zwar eindringlich nicht nur so, weil es ein Horrorfilm ist. Es gibt ja tausende von Horrorfilmen. Sondern weil der psychologischen Horror gemacht hat. Ein Horror, der sich in unser Bewusstsein ja im Grunde so einfrisst und äh, wie es vorhin gesagt wurde, den man nicht vergisst. Das Neue daran ist gewesen, dass er zwei Ebenen zusammengeführt hat. Es gehört auch zum alten Hollywood, was wie gesagt in den 60ern zusammenbrach, dass man die Filme in A- und B-Filme unterschieden hat, weil die zusammen dann so einen Kinoabend bildeten. Dazwischen kam Werbung und Wochenschau. Und diese B-Movies, die waren billig gemacht, die waren Übungen für Newcomer, das waren nicht richtig gute Sachen. Und das waren oft diese Horror- und Satanisten oder Science-Fiction-Filme mit Riesenameisen und so ein Zeug. Und er hat im Grunde diesen schmutzigen, kleinen, dreckigen Horrorfilm zusammengeführt mit dem großen Autorenfilm, den es auch in Hollywood gab. Und da war natürlich der europäische Einfluss ganz zentral. Und das hat der Friedkin, der eine große Beziehung zu Europa hatte, zu Italien und Frankreich vor allem, das hat er zusammengeführt und hat dann äh, das eben verbunden in diesem, finde ich, wirklich Meisterwerk Exorzist, der dann auch natürlich zum Zeitgeist gepasst hat, Zeitgeist der frühen 70er, extrem kirchenkritisch, an der Kirche kein gutes Haar gelassen, heute wissen wir das alle mit Missbrauchsskandal und sonstigen Sachen, aber damals schon, das war ja auch eine Kritik an den realen Exorzismen, die gab es ja wirklich. Freakin hat, ich glaube, 30, 40 Jahre später mal einen Film gedreht über einen realen Exorzisten, der ist auch ziemlich nett zu dem, den mag er als Person, weil weil der glaubt ja selber an den Teufel. Aber Friedkin macht keinen Hehl aus seinem Hohn. Daraus, dass er das nicht eine Sekunde und nicht ein bisschen ernst nimmt. Der sagt dann schon, der spielt so damit, ha, ist vielleicht doch noch irgendwas dahinter, ist vielleicht was dran. Aber im nächsten Moment lacht er schallend auch in der Kamera. Da ist ganz klar, was der eigentlich darüber denkt. So ein Quatsch. Wie können Leute nur an sowas glauben und sich selber besessen werden lassen von diesen Manipulationstechniken
0: der Kirche? Und darum geht es natürlich auch. Und vielleicht kann ich mir dann so den Film auch anschauen, so ein Horrorfilm, immer mit dem Hintergrund, dass der Meister ja selber drüber lacht. Ja, äh, wahnsinnig. Und dass
1: dieser grüne Brei, der der Linda Blair aus dem Mund fließt, dass das Erbsensuppe ist. Bitte.
0: Okay. Friedkin hatte ja mit French Connection seinen Durchbruch. Was unterschied denn seine Filme von anderen? Also wie kann man sein Werk beschreiben? Ja, also man muss
1: sagen, dass er ja anfing beim Fernsehen, beim frühen Fernsehen, in den späten 50ern und 60ern und einfach als Dokumentarfilm. Weil er hat Reportagen gemacht, dann auch so halbstündige Dokumentarfilme und sowas, was das Fernsehen damals braucht. Und zwar halt auf Film hat man damals das ja alles gemacht, 16 mm filme Und da hat er geübt. Und dieser dokumentarische Blick, die leichten Kameras, das ist ja die 60er auch eine große Zeit des Dokumentarfilms, der da gewissermaßen auch nochmal von vorn anfing, das hat Freakin dann übertragen auf den Spiel. Film. Das heißt, er hat im Grunde die, seine Schauspieler auf die Straße aus den Studios raus, also in French Connection ist es Gene Hackman und Roy Scheider, diese zwei Polizisten, die der Drogenmafia, der französischen, das ist die French Connection, auf den Fersen sind, von einem Spanier gespielt, Fernando Rey, auch ein europäischer, auch bekannt aus europäischen Filmen, nämlich von Bonoel. Und das hat er alles so verbunden, er hat die agieren lassen, als wären sie real, mit ganz langen Takes, also ohne zu schneiden, die mussten immer weiterspielen. Es gibt eine Autoverfolgungsjagd, die ist berühmt, unter den Brücken von Brooklyn, wo die U-Bahn zu einer Hochbahn wird. Das war lebensgefährlich, das haben die Stuntmans auch gesagt. Er hat einfach gefilmt und mutig und weiterfahren und schneller fahren und krach, zack, bumm. Das war so die Herangehensweise. Und es hat natürlich dem Ganzen eine, die Amerikaner sagen gritty, also eine rohe, wilde und total bewegte Anmutung gegeben. Man ist wieder darauf gekommen, dass die Filme in Amerika ja Movies heißen, Moving Pictures, weil sie sich halt bewegen, die Bilder, als die Bilder laufen lernten. Und dann sind die aber durch die Studios so richtig statisch geworden. Und Freakin war einer von den Leuten, die dieses Statische, den Bildern ausgetrieben haben, also wie ein Exorzist. Der Teufel des Statischen wurde den Bildern ausgetrieben. Und dann ist er halt jemand gewesen, der
0: wirklich mit dieser Bewegung auch neue Geschichten erzählt hat. <lacht> William Fritkin ist gestern im Alter von 88 Jahren in Los Angeles gestorben. Und über seine Bedeutung habe ich mit SWR 2-Filmexperte Rüdiger Suchsland gesprochen. Vielen Dank, Rüdiger. Bitte, bitte. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.